0: kráva živitelka a zahubitelka, Věra Smolová, státní oblastní archiv v Praze, státní okresní archiv Příbram. Pro chudé rodiny v Příbramy nebo na Březových horách bylo vlastnictví kozy zárukou obživy a krávy luxusem. Zvířata však mohla způsobit i neštěstí, což dokumentuje následující příběh. Rok 1875 se významně zapsal do příbramských dějin. Cukrářský závod Josefa Kavky. Převzal později proslulý cukrář František Bohumil Frýba. V květnu otevřel ve Svatohorské ulici první ateliér fotograf a malíř Jan Moz z Domažlic, který hned pořídil soubor fotografií šachet a dalších provozů z horního závodu. Příbram se připravovala na mohutné zářivé oslavy u příležitosti dosažení tisícimetrové kolmé hloubky na dole Vojtěch. Několik dní před jejich zahájením však prosákla na veřejnost zpráva o spronevěře a krachu příbramské okresní záložny. V ní ukládali své těžce vydělané peníze hlavně střední vrstvy obyvatel, jejichž napětí bylo na jinak slavnostní atmosféře města znát a kteří pak o své úspory opravdu přišli. Rodinu Šolových postihlo v těch časech ještě horší neštěstí, o němž přinesl zprávu i týdenník Horymír. Dne 14. července 1875 Vedl osmiletý Jozef Šole se svou asi jedenáctiletou sestrou na pastvu krávu a kozu místo vyučování, protože školní rok končil až 31. července. Jejich matka zůstala na louce. Zpočátku pásl pod haldou Mariánského dolu chlapec kozu a sestra krávu. Později poprosil Jozef svou silnější sestru, aby pázla kozu a jemu přenechala krávu. Sestra svolila. Jozef ale nechtěl v rukou držet provaz, na němž byla kráva uvázána, a omotal si ho kolem těla. Po krátké době štípla krávu velká moucha. Kráva se splašila a dala se do běhu. Chlapec upadl na zem. Běžící kráva jim smíkala za sebou, dokud i nechytil horník, vracející se ze šichty, s pomocí přítomných malířů pokojů, pracujících právě na Březových horách. Chlapce od provazu odřízli a odnesli domů. Jozef šole. Syn zemřelého mlináře Antonína Šole a Josefy Rozené Kubíkové však utrpěnému zranění dne 19. července 1875 v 10 hodin večer podlehl. Do úmrtní matriky byl co by příčina úmrtí uveden pouze zánět mozku. K tam ještě poznamenal, že chlapec byl vlastně zaopatřen, protože byl nedlouho předtím u zpovědi se školní mládeží. Jako chlapcovo bydliště byly zapsány březové horečí číslo popisné 217. Jak se ale ocitla mlinářská rodina v Mariánské ulici hornické obce? Proč začal Josef Šole se svým mladším bratrem Karlem chodit do první třídy Březohorské obecné chlapecké školy až od 18. listopadu 1874, když školní rok začal už 15. září? Březové hory tehdy ještě neměly vlastní farní úřad ani hřbitov. Zde zemřelí lidé byli pochováváni v příbramy, ale úředníci Březohorské samozprávy pořizovali alespoň vlastní soupy zemřelých. Do něj poznamenali, že se Josef Šole narodil v Suchdole u Křečovic, respektive u Prosenické lhoty, na hranici okresů Příbram a Benešov. Josefův otec Antonín byl synem Jana Šole, mlynáře v hradišti u Blatné, a Barbory, dcery Vojtěcha Zelenky, mlynáře v Blatné. V hradišti byl ještě jeden mlín, patřící dalšímu z mlynářského rodu šolů. Co by svobodný a ještě 40-letý mlenářský tovariš se Antonín seznámil nejspíš v Bohutíně s 25-letou svobodnou Josefou, dcerou tamnějšího sedláka Matěje Kubíka. Jiný Jan Šole, zřejmě Antonínův příbuzný, si totiž v roce 1857 koupil krásný bohutínský mlín, zvaný dnes Dolejší Achač. Antonín a Josefa Šolovi měli svatbu 15. září 1863 v Bohutíně. Josefa jistě dostala věno a tak si mohli pronajmout mlín v Suchdole, u Prosednické lhoty, na hranicích okresů Příbram a Benešov. Říkal se mu hájek podle rybníka ležícího nad mlínem. Na kopci nad rybníkem hájek stávala dobře opevněná tvrz. Do ní vedla podzemní chodba, jejíž východ vyústřuje snad dosud u mlína. Antonínovým stárkem byl Václav Šole z Bohutínského mlína, který ale v Suhdolském mlýně v listopadu 1868 zemřel. Nepodařilo se zjistit, kde se Šolovým narodila nejstarší dcera. V Suhdolském mlýně se jim kromě synů Josefa a Karla narodil ještě František. Všichni tři byli pokřtěni v Křečovicích. Šolovi si nejpozději v roce 1868 koupili na Březových horách domek v Mariánské ulici číslo popisné 217. Když nedlouho po Františkově narození mlynář Antonín Šole zemřel a jeho rodina přišla o živitele, Josefa Šolová se s dětmi přestěhovala do Březohorského domku. Přesto na tom zpočátku šolovi byly o trochu lépe než jiné rodiny bez otce, protože měli vlastní krávu, která je živila. Kravské mléko bylo na Březohoře vzácné. Mnohé chudé březohorské rodiny se snažily chovat alespoň kozy. Nejvíc koz bylo na dolejších horách, kterým se proto říkalo posměšně kozí hory či kozinec. Počet koz se Březohorská samozpráva snažila omezovat, protože jejich majitelé většinou neměli vlastní pastviny, takže kozy spásaly všechny obecní pozemky a působily značné škody. Snaha březohorských úředníků však byla marná. Březové hory byly plné kos ještě v první polovině 20. století. Josefa Šulová své děti do školy zřejmě neposílala, protože jí museli pomáhat. Podle třídního katalogu byla docházka obou chlapců ve školním roce 1874-75 prakticky nulová. Nelze zjistit, zda jejich matka byla pro zanedbání povinné školní docházky popotahována. Z roku 1875 se nedochovaly žádné soudní spisy, takže ani není známo, zda byla v souvislosti se synovým úmrtím vyšetřována. Několik let po tragické smrti svého nejstaršího syna se Josefa Šolová vrátila do Bohutína. Neudržovaný březohorský domek přišel před koncem 19. století do vlastnictví jejího syna Karla, kterému se v životě nevedlo dobře. Karel Šole a jeho manželka Marie neměli děti a roku 1897 byli v evidenci vedení jako chudí. Domek v Mariánské ulici dostal jiného majitele. V dospělosti se dožil i nejmačí zbraktrů František, jeho osud však není znám. Kvůli neutěšené finanční situaci přišli Omlín i jejich bohutinčtí příbuzní.